0: Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live direto da Casa de Kardec, a Fraternidade de Estudos Espíritas, Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais, com muita alegria, 13 de julho do ano de 2022. Novamente, com muita alegria, retornamos para estudarmos juntos Sejam bem-vindos, se sintam integrantes pertencentes desse projeto. Agradecemos inicialmente a audiência dos canais da Rede Amigo Espírita e do canal Gênese, Facebook, Youtube, é isso aí. O canal Gênese é mantido pela FEAC, o canal da Rede Amigo Espírita, do nosso querido amigo José Aparecido, mais de 10 anos de parceria fomos os primeiros a transmitir reuniões públicas dos Centros Espíritas, ao vivo, para o Brasil e para a região universal da internet. Olha que maravilha! Hoje, o Centro Espírita indo à sua casa. Mas, se for possível, também você procure o Centro Espírita perto da sua casa. É uma tarefa magnânima. Mas também visitando a sua casa no sentido de levar uma mensagem, um carteiro, uma postagem devida, apropriada, selecionada, indicada para o nosso momento histórico. Então nós fazemos aqui o papel de entregadores, funcionários do Correio Espiritual. Olha que beleza. Mas ao mesmo tempo, oferecendo as cartas, a gente acaba recebendo porque precisamos muito, muito, muitíssimo do conteúdo das missivas do Cristo. E quarta-feira é um dia especial. A gente faz os nossos evangelhos todos os dias. Para quem não conhece o trabalho da FIAC, o canal Gênesis todas as manhãs, às sete horas, oferece o Gênesis no Lar, carinhosamente tratado como o Evangelho no Coração. Nós já passamos de 600 eventos. Estão todos nas playli na playlist, disponibilizados gratuitamente. Se você quiser acompanhar as nossas preces matinais, ao vivo, ou acompanhar depois canal Gênesis YouTube, transmitindo também pelo Face. E à noite a parceria com a Rede Amigo Espírita. Então eu abraço a todos, 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 todos. Somos irmãos em Cristo. E oferecemos uma singela contribuição. Então, cada programa, sua especificidade, sua característica, seus objetivos, o público-alvo e o conteúdo de acordo com as necessidades. Então, são perfis didáticas, dinâmicas diferentes. É verdade. Então, nós temos o público que gosta das cartas de Paulo. Outros já preferem o Evangelho da Manhã, Chico Live, Estudo do Apocalipse. O Evangelho na Casa de Kardec é uma reunião pública lá da FEAC que a gente transmite. Terapêuticas, preces de irradiação, não percam. Tem muito tratamento acontecendo. Mas hoje é cartas de Paulo. As missivas do Cristo para a humanidade. E o convertido de Damasco se tornou célebre, expoente, divulgador, orientador do cristianismo nos seus primeiros movimentos. Então, ele precisava de orientar as comunidades e endereçava as cartas, que depois, com o passar do tempo, hoje descobrimos que são cartas doutrinárias de alto valor filosófico. Se você for ler com os olhos humanos, rápido, rápido, ansiosos por conteúdos transitórios, pode até não ter muito valor. Palavras religiosas, enfim. Mas nós estamos aqui há anos estudando, para não dizer séculos, as cartas de Paulo E cada versículo, preciosidade. E hoje, com o advento do Espiritismo, maravilha, maravilha, porque temos a chave para ir lá dentro, mergulhar. Nos textos, na própria realidade. Cartas, palavras, recados, indutores para o autoconhecimento. Psicologia profunda. Metafísica, estudos quanto à relação com os Espíritos, a imortalidade o passado, o futuro e etc. Mas, sob o ponto de vista psicológico, é a psicologia que transcende, que nos auxilia a compreender a finalidade da vida, as nossas faculdades. Parafraseando Tomás de Aquino, vamos discutir o chamado tomismo né, do ser e da sua essência. Extraordinário, maravilhoso. Para que a gente possa caminhar com mais segurança, compreensão, inteligência, vamos buscar o conhecimento. Então, Paulo de Tarso tem nos auxiliado muito. E agora nós estamos num momento histórico em que hoje vamos concluir a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Olha que maravilha. Hoje, nós vamos trabalhar os dois versos finais. E na próxima semana, vamos partir para o capítulo 16. Então, eu convido vocês para nos acompanhar a leitura dos dois versículos. Lembrando que Paulo, nesse contexto, está trabalhando a ressurreição, a imortalidade da alma, eu não canso de repetir que é necessário diferenciarmos espiritualidade de religiosidade. Espiritualidade é um diálogo filosófico. Conceber a imortalidade, a existência de Deus, dos Espíritos, da evolução, mediunidade, livre-arbítrio, causa e efeito, princípios religiosidade é o um movimento íntimo porque existem duas religiões a externa que a gente se movimenta por aí vamos no culto na igreja no centro espírita procuramos o sacerdote exercemos o sacerdócio vestimos roupa participamos de cerimônias de atividades sociais dentro da comunidade, da igreja, dogmas, seminários, cursos, teologia, exegese. Mas hoje, nós estamos em busca do essencial. Então eu vou parafrasear. Einstein, quando falava da, da religião íntima. É a que nos importa. É o movimento do coração. Agora trago Allan Kardec. Allan Kardec, Revista Espírita, 1868. O Espiritismo é uma religião ou uma filosofia? É um diálogo sensacional mas o nosso convite para simplificar todo o movimento que brota toda a ação o ato de promover a essência do ser dentro dos mecanismos da sinceridade do amor da bondade da mansuetude a distribuição do bem, do belo, da arte, da musicalidade, dos valores imortais, é a religião que nos importa. Compreendam isso, porque pode passar a fazer toda a diferença. Eu procuro ser cuidadoso com as pessoas que, que nos visitam, no centro espírita nas nossas atividades terapêuticas nos ambientes que concorrem para a promoção dos seres da fraternidade da beneficência e da benevolência da indulgência do perdão dizendo assim porque a, as pessoas tentam elas estão condicionadas a se aproximarem dentro daquele contexto da religião de fora. E a gente tenta, de verdade, dizer sobre o valor da simplicidade, do carinho, da receptividade, do acolhimento, e deixarmos pelo caminho as imperfeições. Trabalhar em busca de conhecer e revelar as coisas boas que estão dentro, não estão fora. Aprendendo com quem já deu alguns passos, mas eles não possuem a verdade absoluta e nem têm o poder de mudar a nossa vida. Então, eu digo assim, você chegou no centro espírita, não fique olhando para o lado, procure olhar para dentro de você mesmo e tudo que você observar por aí, não fique no detalhe, nos pontos que não são bons ou que são menos bons, a sujeira da cadeira, a luz que faltou, o comportamento de alguém, não, procure aqui, com essas vibrações, sentir você e o Cristo que está dentro. Porque a vitória que Paulo se refere no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, é um convite que dialoga com essa ideia que eu estou trabalhando com vocês. A vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória. Como que Deus vai te dar a vitória? A vitória é dele, a vitória é sua, afinal. Então, começamos a pensar sobre a força divina que impulsiona para o bom combate, para as lutas. E essa força divina, meu amigo, ela está dentro de você. Então, é o Deus interno que, quando o nosso desejo, quando valorizamos, com as nossas emoções, criando todo um painel favorável, é só luz, é só movimento bendito. Então, por que A vitória por nosso Senhor Jesus. Olha que sensacional. Por Ele, tudo isso acontece de uma forma soberana, clássica, nobre, direta, Fácil, porque é simples. Com Jesus tudo é simples. Os homens e é que sofisticam. E que criam impedimentos egoicos. Com Cristo é só. É só sentar que as coisas acontecem. É só pôr a mão na massa que a modelagem se faz. É só dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, e as águas fluem na direção do mar. Entendam isso. E quando nós percebemos a beleza desse processo, nós nos entregamos. Aí nós vamos trabalhar a virtude do pertencer. Pertencimento. Não é assim, numa relação, quando dois seres se amam, eles se dão para se pertencerem, pertencerem uns aos outros em, no ideal, no propósito, porque ninguém pertence. Ninguém pertence a ninguém. Nós somos livres. Ninguém domina ninguém mas nós podemos nos pertencer, nós podemos, juntos, enaltecer o compromisso assumido. Compreendam? Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando descobrimos a beleza, o encantamento, a sutileza do amor do Cristo, dos bons espíritos que nos abraçam nesse momento, eles estão nos acolhendo numa região espiritual. Eles, temos entidades aí do seu lado. No nosso setting, no nosso espaço terapêutico, a distância não nos separa. Nós estamos unidos por Cristo usando um recurso da internet? Olha que maravilha! E daqui a pouco esses recursos já têm tecnologia. De... Nós estamos em busca do 5G. Em breve, muito mais rápido do que se pensa, nós vamos ter tecnologia 6G. Então, essa nossa interação, ela vai ser muito mais qualificada. A gente vai estar muito mais perto. Mas, independente disso, nós já estamos ligados. Porque onde existe um princípio nobre, belo, justo, bênçãos, Deus pode. Provê. não existe distância, impedimento para o amor, entenderam? Então, Paulo, durante todos esses versículos dessa carta, 58 concluímos hoje, nós recebemos muitos, muitas dicas sobre a ressurreição do Cristo, a imortalidade, que é a revelação mais extraordinária que o homem pode obter. Não existe morte. Vejam bem, o que é a ciência? A ciência é o desenvolvimento da inteligência. Por que desenvolvemos a inteligência? Para superar o mal. E o que é o mal? A ausência da luz. Então, nós estamos, quanto a humanidade, trabalhando aspectos da nossa inteligência para superar todos os limites. E sabe qual é o limite agora, quando falamos em imortalidade? O limite é o infinito. Não tem limite. Limite hoje, para nós, é da treva. Limite hoje é do crime. Limite, para nós, é da corrupção. Da separatividade. É da mentira. É da ilusão. Isso, isso tudo tem limite. Isso tem a hora do basta. E o que, que mais incomoda hoje na nossa trajetória que precisamos superar o materialismo, que é alimentado pelo egoísmo, pelas imperfeições, pelos nossos limites, pelas nossas crenças limitantes, pela ilusão. Então, hoje, nós estamos esbarrando com esses problemas. E agora, estudando Paulo, que nos aproxima de Jesus, obtendo a informação espiritista, que esclarece os pontos obscuros, que faz ligação da mensagem esparsa, dos símbolos, as revelações, Aqui em Minas poderíamos dizer estamos com a faca e o queijo na mão. Chegou a hora de cortar o queijo. Ah, o queijo de Minas. Que maravilha, hein, pessoal? Tem queijo aqui para todo gosto. Mas o negócio é ter a faca para cortar. E temos um queijo de boa qualidade mas precisamos ter habilidade, inteligência, um gosto apurado. Compreenderam? Então Paulo diz assim, no último versículo, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. No Senhor. O trabalho no Senhor não é vão. Sem o Senhor é vão. É limitado. É circunstancial, temporário. Com o Senhor se agiganta, o potencial fica guardando apenas o ato, a escolha. Compreendo o que eu quero dizer. Mas então, nós temos aqui duas virtudes para discutir, para refletir. Dentro do trabalho que Paulo de Tasso sugere, virtude da firmeza, sede firmes e constantes. E agora, nós vamos receber uma visita ilustre, amiga, fraterna, querida. Emmanuel, seja bem-vindo com a sua equipe. Junto com Chico Xavier, vejam que maravilha, pessoal com Chico Xavier, Emmanuel vai nos oferecer uma bela página e eu fico expectante que ela possa chegar no momento muito oportuno para o seu coração. Nesse momento em que temos que decidir qual caminho seguir, qual Senhor servir. Então, observem, ele vai nos oferecer a interpretação desse versículo. E para quem gosta de estudar depois, Fonte Viva, capítulo 69, psicografia da nossa alma querida, Francisco Cândido Xavier. Bora lá? Vamos juntos. Ele diz assim, Muita gente acredita que abraçar a fé cristã será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta. trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Vamos entender? Calma. Vamos desenvolver. Continuando, Emmanuel. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem. E que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhes esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo renovar-se para as alturas. E só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor, Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o oposto lado de quanto se devotaram à boa nova. procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços, no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, Compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Emmanuel, que maravilha! Que sensacional essa mensagem, hein? Então, o que, que vocês acham? Como que nós estávamos entendendo o trabalho da fé? Associado apenas às questões religiosas? Confiar em fatores mediúnicos, transcendentes? Ou nas bem-aventuranças da improdutividade? Bastava a conversão social, religiosa, para garantir um futuro espiritual pródigo? É isso? Ou a fé que nos trancafiava dentro de um santuário doméstico, nos distanciando das dificuldades do caminho, em vigílias, de oração, adoração. Com todo respeito, quantas horas em rezas e rezas improdutivas, tentando vislumbrar, entender os mistérios divinos, esquecidos, de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. O que, é que significa isso? Que a criação está em toda parte, em todos os mundos, em todas as dimensões. E se a criação está em toda parte, significa que ela aguarda obreiros, trabalhadores, construtores, Mãos que se habilitam, corações devotados, mas que incipientes pelo trabalho encontrarão oportunidade de elevação, de superação. Então, a criação está em toda parte aguardando servidores, O nosso benfeitor Emmanuel está falando que a história da Boa Nova nem sempre produziu obras que realmente estivessem em consonância com a proposta do Cristo. Lembram quando ele disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também? Pois bem, minha amiga, meu amigo. O nosso professor Emmanuel vem falar para nós que a constância, a firmeza são virtudes que precisamos desenvolver só na contemplação religiosa? Constância é e constante à missa, ao culto? Aquele dia da reunião? O médium, só aquela noite do psiquismo que ele vai exercer mediunidade? Não. Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. É de sol a sol, querido. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. E desejar com acerto para pensar honestamente, pensar honestamente para falar aproveitando, falar aproveitando para estudar com clareza, estudar com clareza para aprender com entendimento, aprender com entendimento para conhecer discernindo, conhecer discernindo para ensinar com bondade, ensinar com bondade para analisar com justiça e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Trouxemos Emmanuel de volta no Palavras de Vida Eterna, na lição 4.4. E o que, que vocês acham de refletirmos ainda mais sobre a firmeza? Falamos da ação, a ação firme. Nesses momentos de aflição, de dificuldades, de pandemia moral, de crise social dos valores, onde a palavra do Cristo é corrompida, pelos religiosos, é adulterada por interesses mundanos e avassalada deliberadamente pelas trevas que, que contaminam as turbas, as massas, e milhões de pessoas, sem perceberem, estão sendo guindadas a promoverem a balbúrdia espiritual que poderia trazer consequências da destruição geral da sociedade. e a tática usada é com doutrinas, com ideologias que enganam, pois falam da virtude. Entenderam? Jesus, no capítulo 7 de Mateus, eu tinha separado para o Evangelho da manhã, Capítulo 7, ele fala, cuidado, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Capítulo 7, 14, 15. vos porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, mas ele dá uma solução. Ele dá uma dica. Por seus frutos os conhecereis. Mas eles, eles não está dizendo que eles enganam? Por um tempo. Enganam. Até os escolhidos, conforme o sermão profético do capítulo 24, mais adiante, do próprio Mateus, o amor se esfria, o templo é destruído, a sociedade bagunçada, pais contra filhos, filhos contra os pais, irmãos, descolamento geral, fomentado pelo egocentrismo, pelo orgulho. Por isso, meus amigos e minhas amigas, é necessário, reflitamos, sobre a importância da firmeza nos princípios da fé. Pois nos dias de aflição e desencanto, escutemos Emmanuel, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor, sob a tempestade alternada em fogo e gelo. Conheces, possivelmente, dias assim. Desilusões alcançaram-te a alma, a afeição de granizo arrasador. Calúnias espancaram-te o sentimento como brasas chamejantes. Perseguições gratuitas apareceram, quais torrentes de enxurro grosso, dificultando-te os movimentos. Crises morais repontaram da estrada, a guisa de labaredas incendiando-te o refúgio. É como... Se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e desânimo. Às vezes, quase só perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Perguntas? Tens perguntado pelo médico, pelo dinheiro, pelo remédio? Tens feito essa pergunta? Em meio à tempestade que alterna fogo e gelo? Nosso professor e amigo vem com muito carinho dizer ainda assim persevera no serviço e prossegue adiante. Os companheiros que exterminaram intentos nobres e votos edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, Voltarão. 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 É uma afirmativa. Mais tarde. Ao labor reconstrutivo. Retomando o serviço que a vida lhes assinala. Não é que a vida assinalou no passado. É o que a vida assinala. A vida assinala é no presente que se estende enquanto tivermos que realizar. Nós podemos fugir, ter diversar, adiar, rebelar. Mas a vida assinalou, a vida nos, nos lembra, a vida nos cobra. A vida diz aqui, está, está em cima da mesa. Ah, mas eu fui lá, viajei, fui embora. Mas continua aqui em cima da mesa. A tarefa é sua. No ponto justo em que praticaram a deserção. Eu vou te responder, tá, Maria e Nilza? Só um instante, por favor. Porque ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. A face disso, todo o esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza. Porque toda ação, pela felicidade geral, é concurso na obra divina. Desse modo, conclui Emmanuel, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos, os que nos cercam, na certeza de que o trabalho, em nome do Senhor. Não é vão. Firmeza e constância. Ação efetiva, assertiva, afetiva. Anotem isso. Ação efetiva, assertiva e afetiva, da afetividade. Mas com firmeza, e a firmeza é um diálogo com a bondade, mas não passando pano. Firmeza não é com mimimi. Firmeza é firmeza. Firmeza é o justo. Então, entre, entre o amor e a justiça, trabalha com a justiça, pois a justiça é amor mas muitos preferem o sentimento para conversar com a justiça depois. Se não houver ordem, organização, não tem espaço para o amor. Compreendam isso. A Maria Lopes fez uma pergunta, toda pergunta sempre é muito bem-vinda quando feita pelo coração, viu, querida? Pelo que estou entendendo, podemos ser enganados por essas seitas? Esses que se dizem religiosos são os que o Cristo chamou de sepulcros caiados? Minha amiga, se a gente lê o sermão profético com calma, nós temos... A princípio, dois ângulos para se trabalhar. O mais importante no mundo íntimo. Evangelho é uma avaliação do nosso potencial, das nossas aquisições, dos nossos limites e das nossas imperfeições que dialogam com a ignorância. Por isso, o Espiritismo é muito claro. O nosso sofrimento existe na razão direta da nossa ignorância e da nossa imperfeição. Todos os males do mundo têm a ver com isso. Certo? Mas, sobre o ponto de vista do desafio que temos, da ação que a vida sugere, dos nossos compromissos, das tarefas que foram tratadas, combinadas... Isso envolve o nosso crescimento pessoal em parceria com os nossos entes queridos, os seres da criação. Então, no ambiente que você se encontrar, você vai se relacionar. Porque nós temos uma virtude na intimidade sendo trabalhada. Eu vou sintetizar tratando como a lei de sociedade. Olha que maravilha. Então nós dialogamos com a sociedade, nos comprometemos, instituímos, escrevemos códigos, regras, estabelecemos, vamos dizer assim, um contrato. Vamos lembrado dos filósofos, né? Aquele, daquela era do chamado contrato dos contratos sociais do Luke, Locke, né? e etc. Tudo isso nos ajuda no labor. Mas o compromisso principal que nós temos é com Deus, é com a gente. Então, o semelhante, nós caminhamos juntos, aprendemos uns com os outros. E dentro desse cenário, contradições, erros, a busca pelo acerto, isso é constante. Mas dentro de um cenário de egoísmo, de materialismo, nós também alimentamos a ilusão e criamos os deuses que representam, os chamados ídolos, os túmulos, os túmulos, os sepulcros caiados que vocês nos faz recordar do, do Antigo e do Novo Testamento citado por Jesus. Então, a, a arrogância intelectual, a busca pelo poder do domínio, geram muitas imperfeições e, dentre elas, a hipocrisia, que é uma faceta do egoísmo as crenças limitantes, as máscaras que queremos utilizar para sermos aceitos no jogo de sedução e passarmos a dominar e daqui a pouco a gente põe as garras de fora. Entenderam? Então, como o mundo atual, que temos aqui uma população de perto de 8 bilhões de espíritos, nunca Nunca na história desse planeta tanta gente. Por que será? Porque o mundo espiritual abriu as portas. E por mais que essa turma que quer impedir aqui na Terra, pesquisem, porque tem coisas acontecendo aí para as agendas futuras. Eles não têm força para impedir o progresso que vem do alto. Então, por mais que os homens procurem implementar sistemas que são anticristãos, anti-evolução, isso é um modismo que vai gerar conflitos, guerras, dificuldades, mas, ao mesmo tempo, o progresso vai chegando por várias vias, seja pela reencarnação ou pela aproximação de entidades de escola, Espíritos compromissados com o Cristo para promover a fraternidade, a unidade das pessoas, mas respeitando as individualidades, as características, as aquisições, o mérito, a luta. Entendam o que eu estou dizendo. Porque nós temos que trabalhar de uma forma figurada para que cada um tire a sua própria conclusão e jamais fechando dentro de uma escola A ou B, porque isso gera dificuldades no aprendizado. Por isso é que Jesus e os bons espíritos trabalham de uma forma impessoal. Discutimos virtudes, espiritualidade, futuro, progresso, porque o cenário humano Histórico é importante para o indivíduo e a sua relação com o próprio contexto, mas o ambiente externo ele continua sendo fogo-fato, ele é ilusório, portanto, transitório. Então, nós vivemos num, num momento, vejam bem, vivemos um mundo de rótulos eu vou trabalhar esse tema mais para frente tendemos a colocar rótulos em tudo e se não sabe qual colocar inventa ou coloca o que mais agrada ou o primeiro disponível esse é o mundo que estamos inseridos dos rótulos o que é rotular em sentido figurado significa colocar etiqueta tipificar comparar, julgar ou pré-julgar alguém com base em determinadas características ou comportamentos de pessoa. O rótulo atribuído a uma pessoa, em forma de apelido, depreciativo ou em forma de preconceito, é uma das coisas mais nocivas para o ser humano. E é o que nós vivemos hoje nas redes sociais. Rotulamos as pessoas, tipificamos. Eu bato muito nessa tecla. Nós hoje somos confundidos pelo sexo, pelo gênero. Nós somos confundidos por ideologias políticas, partidárias, religiosas. A fulano é, beltrano é. O quê? <risos> Gente, somos espíritos. O que acontece aqui no mundo não pode ser levado à cota de mais importante. O que, que é mais importante, Maria? O seu nome ou a sua essência? Quem você é não pode ser confundida com a sua posição com a sua conta bancária, com a sua cor da pele, com o seu gênero, se é mulher, se é homem, com a sua etnia. Não, você é um espírito. Nós somos humanos. O Cristo é, é a luz interior para todos. É a luz que todos possuímos. Só que nós rotulamos, nós tipificamos. Nós trancamos o próprio Cristo na religião. E observem que nós temos problemas até em dizer eu sou cristão. Não, não pode dizer porque você pode estar agindo com preconceito com um outro companheiro que não é cristão. Vocês estão entendendo a confusão que se estabelece por aí? Pergunto para vocês não é muito bem arquitetado? E a maioria da população planetária se engaiolou e não sabe o que fazer, não sabe como dialogar dentro desses temas dos rótulos da era da trancação, né? da remoção pessoal. Nós temos que aprender a interpretar as coisas diretamente, Ser capaz de ver, por exemplo, as árvores, novamente, como são. Ser capaz de ouvir o barulho da água quando corre e compreendê-lo, senti-lo, e que isso embeleza as nossas vidas. Olhar para as pessoas como elas são em essência e não criar barreiras pelos que elas fazem, pelos, que, pelo, pelos seus hábitos, pelas suas preferências. Cada um é cada um. Compreendam isso. E não ter a vergonha, não ter a vergonha de ser feliz como você acredita. A felicidade não é como formatam para você. Percebam que cristianismo evangelho de toda hora é da convicção, é da verdade, é da lucidez. Se você ficar interessado no que as pessoas pensam de você, você vai ficar olhando para elas e não vai olhar para você. Você não vai compreender qual que é a sua destinação, a sua finalidade na vida. Você é mãe? Você não é apenas mãe. Você é esposa? Você não se limita a ser esposa. Você é filha? Muito menos. Você é um espírito. E que vai se agigantar exercendo atividades que você comprometeu, que você assumiu dentro de uma ótica que isso ia te fazer bem. Por que, que não está te fazendo bem, caso não? esteja. Você perdeu o foco? Você desistiu do projeto? Você se encantou com agora tudo pode? Você sabe em quantas pessoas estão ficando doentes mentais porque acreditaram que tudo pode? Porque agora é a hora do tá tudo liberado? Aonde que elas vão parar? Depois de exauridas? A paixão consome, destrói. Paixão, no livro dos Espíritos, é um corcel, ensina os Espíritos e Kardec compartilha que precisa de ser cuidado, domado. O corcel não pode fazer o que ele quer. Você tem que montar, saber cavalgar, desenvolver a habilidade para se conter o que não significa que você não vai ter os seus prazeres, as suas alegrias. Mas é necessário discernir para escolher e não se trancar dentro de um castelo de vidro ilusório em busca de uma lâmpada, de um aladim, de um gênio que esfregando ele vai cumprir as suas ordens, os seus desejos o sábio, o filósofo, se encontrar uma lâmpada, sabendo que ali tem um gênio, ele vai esfregar, o gênio vai se apresentar e ele vai libertar o gênio, para o gênio fazer o que ele quiser. Pode até ser que o gênio, em agradecimento, lhe presentei, mas o filósofo não está interessado em presentes. O filósofo está em busca de ver com clareza. Sabem por quê? Porque os ignorantes, os que não sabem, não querem saber e se acomodam com essa suposta realidade. Existem os formadores de opinião, Alguns sabem, um pouquinho, mas são tomados pela vaidade e pensam que sabem, se achando no direito de opinar sobre tudo. Existem os filósofos, os que sabem que não sabem e querem saber. Mas dentro do contexto do mundo espiritual superior existem os sábios, de tanto praticar o que estuda, o sábio vê por si mesmo, ele tem ideias próprias, ele não vê através do olhar do outro e muito menos se prende em opiniões vazias. Dentro de um cenário em que falta pão, todos gritam e ninguém tem razão porque falta pão, porque falta evangelho, falta doutrina. Doutrina é pão. Jesus está distante na concepção dos materialistas, porque ele nunca esteve tão perto quanto agora. E ele disponibiliza à mesa o pão. Por isso, meu amigo, minha amiga, Existe sempre a opção de não ter opinião. Disseram Marco Aurélio, o imperador filósofo, não se sinta obrigado em dar opinião. Costuma ser nobre dizer, eu não tenho opinião porque eu desconheço. Ou, quem sabe, ter uma opinião, mas perceber que ela não agrega, porque a maioria quer impor as suas e nenhuma disposição para ouvir a do outro. E, quando pensa diferente, costuma ser motivo de inimizade, de guerras, fatricidas. Então, vivemos num mundo em que precisamos trabalhar a nossa conversão, a conversão ao amor, ao trabalho permanente, à nobreza de sentimento, e ensina os Espíritos que não existe modelo que supera, que se compara com o modelo do Cristo. Ele é o tipo perfeito. Ele é o modelador. Porque ele é a própria virtude. A virtude modela o caráter. Forja o Espírito e nos coloca na condição de servidores de Deus, atendendo a todos, ao cão que está do seu lado, aos pássaros, às flores, à natureza, admirando, amando, mas tomando cuidado com essas ideologias ecológicas, que são muito bonitinhas por aí, mas, na verdade, representam as trevas que querem enganar a muitos com discursos da pseudo-virtude. Não acreditem nos homens, escolham, tenham suas preferências, mas não se esqueçam, a árvore é conhecida pelo fruto. Foi Jesus quem dissera. E a árvore que dá o fruto, que jamais vai contaminar, desviar, é a árvore da vida. Jesus é a videira. Passa a ser os ramos. Vamos juntos? Porque o ramo conectado na videira, seiva, folhas, frutos que estejamos todos unidos no amor do senhor do cristo e que nesse cenário de bênçãos luz fraternidade que os bons espíritos atendam aos nossos familiares aos nossos amigos levando a paz a paz para a humanidade não tenham pressa. A mensagem do Evangelho é para a eternidade. A gente quer, muitas vezes, ver acontecer, mas ensina Jesus. Essa é uma das passagens mais simbólicas e desafiadoras. Está no Evangelho de João. Uns vieram ao mundo para semear e outros colher. cada um segundo a vontade de Deus cada um segundo as suas próprias obras façamos com simplicidade com amor com dedicação pois a obra da criação está em toda parte eu costumo dizer cuidando do cantinho da sua casa faça com qualidade passando uma roupa passa bem, conversando com nobreza, escrevendo com altivez, tratando com mansuetude, com bondade. Pois os mansos herdam a terra, os precipitados chegam mais rápido nos precipícios. Não basta tecnologia, dinheiro, fama conhecimento em mãos erradas, então aprendamos a contentar com o que nos foi garantido pela vitória pessoal e a providência divina outorgou. E sejamos só gratidão, como agora. Agradeço de coração a sua presença, a sua audiência e eu sempre peço se fez bem, se valeu, compartilhe, compartilhe esse vídeo, enderece para aquele coração que você se recordar, quem sabe, se fez bem para você, pode fazer também para ele. Um momento de esperança, de oração, de espiritualidade. E assim, minha amiga, meu amigo, chegamos ao final desejando a todos vocês uma noite de muitas bênçãos. Cartas de Paulo sempre nos surpreendendo. Eu espero de coração que na noite de hoje nós tenhamos recolhido um pouco do tanto que você merece. Não desista. Siga adiante. Com Jesus e por Jesus. Valeu, uma boa noite para vocês, e fica o convite, amanhã às sete horas da manhã, no canal Gênesis convidamos vocês para participar conosco do Gênese no Lar, o Evangelho no Coração. Valeu, pessoal.